0: That uh, would take me a couple more minutes, but the thing is, uh, entro español y e inglés voy a tener una muy interesante presentación porque esta noche llego a una conferencia en Medellinada en Baja por un event serendipitous for a serendipitous event porque unos semanas pasado gracias de Kitzia uh, en la Ribiera a Buena Fortuna Jardín Botánica, Kitsia me ha enviado un mensaje, ¿Quieres visitar y hacer una presentación en Baja? Porque era previsto que posiblemente llego aquí en, en, en marzo. So, entonces, por una cosa y después otra, es organizado, gracias a Sergio, y estoy. So, lo que quiero introducir al momento es cómo yo llego de estar este tipo de gente, ¿Desde cuántos de años he hecho un viaje, viajes en todos lados del mundo buscando las plantas comestibles? No es porque estoy prácticamente loco, es porque yo tengo una pasión, pasión como un niño que por alguna razón nunca me he dejado. So now, ahora tengo 55 años y yo creo más niño hoy que antes. Cada año divento más niño, más curiosidad, más preguntas, más, más preguntas. Porque cada cosa que descubrió, abres una otra puerta y no paras jamás. Por ejemplo, fue ayer en uh, Veracruz. Uh, porque el viaje para llegar aquí era Veracruz hasta Oaxaca. No puedo explicar exactamente por qué mi avión salió de Oaxaca, pero he previsto unas semanas pasadas de estar en Oaxaca y no fue. So por seis en la mañana salgo de uh, Orizaba verso Tehuacán. Now, muchos de mis amigos dig digo, dicen que tengo ojos de águila. So, fuimos en el coche, el conductor conduce 50, 60 kilómetros de hora. ¡Para! Y fuera en una barriera, una frutita verde uh, colante. ¡Para, para! Regresamos. Era una cosa increíble. En la familia de y en la familia de Apocinesia, que son las uh, hierbas de leche, Milkweeds en inglés. Uh, hay prácticamente miles de especies que son comestibles en todos lados del mundo. Y en México, en la Pocenecia, hay como 260, 230, 260 especies, muchos de estos que son comestibles. Uno que es muy conocido aquí por unos de los rancheros es una cosa que les llaman tlayote. ¿Cómo se dice eso? Chayote. No, 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 chayote. Talayote. ¿Y qué es talayote, señor? Ok, también más larga. Hay como cinco o seis especies de matilea en, uh, en el península de baja y yo creo que todos son comestibles. Hasta ahora busco unos de esos, pero fue en la carretera uh, aquí uh, en noviembre uh, pasando... Um, San Antonio eh, uh, por el sur, San Antonio por el sur y llego en un lugar donde eran muchos de yucas y ahí encontramos estos uh, colgantes y era tan contento porque uno por uno he hecho mi cuenta para descubrir todos que eran utilizados por los indígenas en el antepasado y esto es una gran historia. So, para iniciar fotos, le dicen que una foto es un mil palabras, entonces si tenemos 233 fotos, tenemos well, más de 233 mil palabras. So vamos a ver, eso aquí es como yo quiero empezar, porque la humanidad tiene a su corazón la tierra, la madre tierra, y si pensamos de los humanos que han vivido en estos últimos miles y miles de años, casi todos han sobrevivido, casi todos. Todos han sobrevivido por la Madre Tierra. So, ni importa si era miles de años pasado o ahorita, con alguien que vive en un apartamento penthouse en Nueva York, todos de nosotros son absolutamente dependientes sobre la Madre Tierra por nuestra sustancia, por nuestra sostenibilidad, por nuestro survival. So you think about this and that is so so important and yet nobody thinks about this. I mean so I say think about it, but nobody thinks about this. Nobody thinks that they just, they just go to a store and they buy food. That's how disconnected. So it's, it's kind of um, it's kind of a really, really sad situation that humanity has got itself into. And so, one of my big desires, una de la, mis más grandes preguntas, cuando estoy en el cama a las dos en la madrugada solo, en un hotel, en, ni importa donde, es, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos a este punto? Well, es una gran historia. Y hay muchas cosas que llegan nosotros hasta aquí, pero una de las cosas que creo, son un parte de nuestra destrucción, son el, this is so fucking hard to say in, in Spanish, porque es filosóficamente dura en inglés, y para explicar esto en español, debes darme una gran gracia al fin, no como dinero, pero una otra cosa, y voy a decir exactamente lo quiero, por esta profunda fuerza de explicar puntos filosóficos en español, Miles y miles de años la humanidad and viviendo con la naturaleza. Por la sobrevivencia de humanidad, necesitamos imaginar que los humanos eran exitosos en cada casi lugar en donde han, han habitado. So that's something to think about. Es muy importante. Eso es la prueba de la riqueza de la naturaleza. So, cuando las gentes que son en las universidades me preguntan, sí, José, pero son buenas plantas, ¿podemos sobrevivir con eso? ¿Cómo podemos domesticarlos para tener mejores resultados? Y, y son propagables, pro, pro, propagables. propagables. Esas son sus preguntas, porque inmediatamente quieren respuestas que son en línea. Porque pensamos como modernos en línea. Posiblemente no los mexicanos 100%, porque son un poco como eso. Pero si piensas de un alemán, o un, un buen inglés, o un buen francés, oh, oh, la, 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 la. Pensamos como eso, ¿no? Debemos organizar todo bien, bien, bien. Y si no podemos organizar, obviamente no es una cosa que podemos controlar. Y si no podemos controlarla, no tienes valor. So por eso pienso que estoy un poco contento de estar en México, que es un poco loco. Porque ellos ven cosas un poco diferentes. Pero eso es también una plaga de todas las civilizaciones. Ni importa si son en África, ni, ni importa si son en Asia. Ni importa si son en América del Sur, porque todos quieren seguir los exitosos ejemplos de, de los europeanos, porque estos son los mejores, ¿no? Porque han hecho tantos resultados económicamente, tecnológicamente y todo eso, que necesitan de tener los respuestas más importantes en nosotros. Al contrario, yo creo que han perdido su, su pro, los europeos, los americanos han perdido su senso de dirección para preguntar las preguntas. ¿Son comestibles? ¿Tienen buen sabor? ¿Podemos domesticarlos? ¿Por qué no son ya domesticados? Estos son los pruebas por ellos en sus pequeñas mentes para dar una respuesta de que no, no son buenos, no son buenos para domesticar. Esto es un una dilema. Desde más de dos o trescientos años fuertemente, pero desde miles de años si imaginamos civilización. Porque el proceso de civilización en su propia forma era el inicio de la destrucción, dist, de, destrucción de estos conceptos de la naturaleza. Porque uno no puede sobre, sobrevivir en la misma modo. So this is. Who can help me translate some of these more complicated things? Yeah, well, co please come here, and I'll t I'll I'll say it in English, and then you can translate it in Spanish because I'm I'm not capable right now. Okay, so civilization, by its very necessity, seeks to control and order. And, and when this happens natu naturally it's been in association with forms of agriculture and the difference between natural man who lived in the wilds
1: la entre el, el, el más o más natural,
0: and those in civilization
1: la, la
0: And those who are in a civilized, in a civilization, in a city or a state, is one follows only nature and the other follows a ruler. A leader. Okay, y la diferencia es muy importante porque en los antiguas uh, comunidades humanos eran egalitarian. Y en eso, when they were egalitarian, when people were all the same, yeah, there was not a leader. And the difference is, they were all in touch with nature. Whereas in a in a civilized uh, scenario, people are then grouped together and they follow the prescripts of the government. So the thing that's important for me to try to explain when people ask me why do we not use all these plants?
1: It's
0: because of kings and rulers who had a preference for one thing or the other, and they saw the economic power of growing certain things.
1: For
0: example, if they could store wheat in ancient Rome, they were able to amass power. Antigua Roma.
1: Antigua Roma acumular el poder por
0: su de almacenar trigo. So that is the reason we went from so many things to so little, so few things. Y por ende, ejemplo, en, el, en esta día moderna tenemos como doce especies de plantas que son importantes en a modo que anurian 80 a 95% de los carbohidratos de la humanidad. Solamente 12 especies. Por eso, cuando estamos confrontados con los dilemas de hambresa en el futuro, pensamos, oh, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 12 plantas, necesitamos mejorar ellos todavía más. Una caña de milpa debes dar en vez de 3 elotes, 5 o 10. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? porque la empresa es eminente. En este modo, tenemos muy pocos recursos y estamos prácticamente, prácticamente como locos para manejar pocos especies. ¿No? So, this is the, the, the thing that is so absolutely stupid. Muchas de las universidades en el mundo son muy importantes porque ellos controlan las imágenes en todo el mundo por sus propias propagandas. Dos universidades son extremadamente poderosas a nivel internacional por las zonas de sequía, por desiertos, como Universidad de Arizona, que es reconocida en todo el mundo como los tops en recerca de, de, de agronomía desértica y también zonas zirofíticas. ¿Te explico bien? Well? Sí. Y también una otra universidad que es muy potente, Universidad de Texas, So, Estas dos universidades tienen sus tentáculos en todos lados del mundo hasta Dubai, hasta Oman, hasta Saudi Arabia, hasta Australia, porque ellos son preeminent, preeminent, sumamente los más importantes en tecnologías, dicen ellos, pero yo creo que son un poco tontos. Ejemplos. En Saudi Arabia, unos años pasados, han querido de estar um, independiente, uh, sosteniblemente, por la producción de trigo. Saudi Arabia, ahora Saudi Arabia, no es un país que es muy adotado a la producción de, de trigo, porque es un gran desierto. Pero hay algunos altiplanos y han pensado de hacer sistemas de irrigación y todo eso para tener una cosecha fuerte unos 12 billion dollars they spent, they started to destroy their aquifers and then they said maybe we can't grow wheat in Saudi Arabia. Y they dicen, no, no vamos a hacerlo. Entonces, obviamente hay poco de información sobre las plantas comestibles. Obviamente hay muy mala intención en, al nivel de las grandes universidades porque ellos no quieren promener cosas que son sencillas. Sencillos es para estudiar los desiertos, veis lo que las personas han comiendo en el antepasado y entender cómo hacer esto como nuevas cosechas. So, ahora voy a iniciar mi presentación. <laughs> ok. So. Uh, y solo. No es. Maybe. Maybe this is not safe. <laughs> ok. Maybe I'm too big. Yes, that is dangerous. Ok, I'm going to try number two. Estoy solamente bajando. No puedo estar cansado. Es que yo quiero que tú puedas ver las fotos también. O posible puedo estar un poco. Ok, so empezamos. No, oh. do debería hacer. Sí. Mi primer viaje uh, de expedición era 19 años en Jamaica. Muchos años pasado con Boom Boom. Y Boom Boom este fue en el jungla de los Blue Mountains. Esto es interesante porque tengo muchas invitaciones de hablar en todas partes del mundo. Esto era en Abu Dhabi en los uh, Emiratos de Arabia. Y esto fue una invitación de hablar al Global Forum for Innovations in Agricultura. Global Forum for Innovations in Agriculture. El, el keynote de esta conferencia, que era tan importante, era un señor del Wageningen Universidad en Holanda. ¿Por qué era interesante? Porque su proyecto por innovaciones en agricultura era para crear carne in vitro. ¿Ok? So, tienen los músculos le pongan en una petri con una proteína algo no sé exactamente pero crecen los músculos y le empiezan a cosecharlos y dicen que este es el futuro porque primeramente no hay los animales que hacen la metaína para hacer calor y la gente era muy feliz porque finalmente descubren una forma de crear carne sin problemas no y yo fui la solo persona de como 500 personas invitadas a hablar de plantas. muchas hablando de tecnologías, de irrigación, de... ¡Qué tontos! ¡Qué tontos! Y no es porque falta respeto por buenas ideas, pero ¡qué tontos! Continuamos. Eso era en Holanda, GreenTech. GreenTech es con los 400 más poderosos sociedades de Holanda y Holanda es una fortaleza de agronomía. Le hacen en solamente entre los 16 millones de habitantes de Holanda, le hacen 25% de la producción agronómica de los Estados Unidos. Con solamente 16... Millones de habitantes tienen este tipo de comercio. Es por eso que toda la agricultura, floricultura, agronomía, industrial, los mejores del mundo son en Holanda. Esto es mi presentado la idea del futuro de humanidad. Muchas cosas. Paso ahora con unas vistas de los resultados de expediciones. Esta era una expedición que llega de una isla en el sur pacífico. De es en una cocina en uh, Holanda. Eso es en uh, Namibia, en África, uh, con un uh, tubérculo, una jicama, que puedes estar sembrado también aquí. Puedes ir tres años sin agua. Es increíble porque esta planta también produce un nuez que es extremadamente saborosa. Se llama moramabin Eso es en Namibia. Una planta que tiene probablemente más de mil años. Es comestible. Otras frutas. Vamos a pasar esto rápidamente. En, no, uh, esto aquí, en, uh, uh, esto es en Oman. Hablo con esta gente que conoce el desierto en su alrededor, es en Oman, en el Medio Oriente. Varios frijoles de todos lados del mundo. Tengo una colección de más o menos mil uh, variedades y raíces criollos. Esos son varios sucines en una conferencia de biodiversidad en Italia. Sucines de manzanas y peras. Esos son varios jitomates. Now, ahora es interesante porque en México tienes pocas variedades de jitomates, vemos por los mercados. Son casi todos tipos de romas, uh, tipos de uh, cherries. Pero nada de esta diversidad en los últimos años, gracias a los gran productores uh, en modo de exportar a los Estados Unidos, hay más diversidad. Pero en realidad de las posibilidades de tomates, muy pocos. Esta es una cosecha en la Sueca, en el norte uh, del Polar uh, Círculo Polar Ártico. Círculo polar ártico. Eso es en Kyrgyzstan, en los bosques, en, lo, en, los, en, los, um, ¿en los bosques. Sí, estas es son uh, las frutas uh, cosechadas en un día. Hay cuatro especies de peras, una especie de manzana con mucha diversidad. Es el más grande bosque de manzanas silvestres en el mundo. Muchas otras frutas, estas son especies de peras aquí, especies de rosas aquí, todos comestibles. Eso es en México. So, ¿Cuántos de estos conocen? Esa uh, era una de mis grandes preguntas. Estas frutas se encuentran en Guanajuato. Era una busca por más de ocho años hasta que lo encuentra la fruta. Eso es aquí. Es una, una pariente de la papaya. Muy, uh, muy similar genéticamente a la papaya. Uh, por eso es llamada el perdido fruta de los aztecos. Por los españoles no era traído. Uh, uh, en España y era perdido, pero es un padre de jitomates. Es de uh, Tlaxcala. Es increíblemente raro ahora porque le, le echan demasiado herbicidas y han matado, pero era domesticado. Esa fruta tan magnífica uh, por los aztecas. Eso aquí son grandes como eso, tienen un sabor de kiwi y jitomate. Y se, 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 se nacen naturalmente en uh, campos de milpa. Es llamada uh, Tlasca pero es, es extremadamente rara. Yo tengo uh, semillas de eso y desde muchos años, finalmente ocho años de trabajo para descubrir dónde nacen. Otras. Esos son toros de México. Ese es un grupo aquí, se llama Choclas. Esto es llamada Torancita y esto es llamado Toranja por los personas en los lugares. Son todos comestibles, son todos padres muy, muy cerca a la papaya, pero nacen en pequeños guías, medio metro, son increíbles. Esto aquí se encuentra seco de um, en, en Sonora y nace una planta más o menos grande como eso. Estas frutas, todos estos aquí duran hasta tres o cuatro meses sin frigoriferación y son todos comestibles. Estos son de Oaxaca, varios plantas. Y vamos a pasar porque eso es un borrego. El borrego es un gonolobus. Este es probablemente gonolobus chrysacantha. Es una de las cosas que encontré el otro día. Estos eran cosechados por mí en Hidalgo. Este es probablemente una matelea también comestible. Le hacen un horno como la tlacayote. Misma tipo de cocina. Eso es en Oaxaca, eso es en Oaxaca también, estos son frutos de aquí, ¿cuántos de estos conoces? Estas son una de maracuyas Silvestre. Este es, eh, well, depende. Hay tres especies, pero este probablemente es pasi Florida, pas, Palmeri. ¿Conoces esto aquí? Okay, so, so, ¿cómo preparas estos? No, no, son completamente comestibles, son, son muy comestibles. Okay. Es Forza Watsonia, es, yo conozco solamente los nombres científicos, pero si vamos a hablar. Okay, so, obviamente, todos los cactus, todos los biznagas tienen frutas que son comestibles, ya conoces esto, ¿no? Y también las semillas son extremadamente ricas en aceite. Ok. ¿Cuántos conocen eso? Este es un libro que voy a hacer en uh, Japón. Y eso es uh, plantas comestibles uh, extraños. Eso es en, encontrar en el norte de Baja, en las zonas arenosas, y también en el norte de Sonora, al uh, confine de los Estados Unidos. Se llama uh, comida de arena. Y es un planta parasítica que los, pima, los indígenas pima. Y también los seres han cosechado por miles de años. El, el tallo, vamos, eso es otra uh, en una revista. Otra, eso es el tallo, Eso es una planta parasítica. So, la bola es como esto arriba, es la, el flor, el capo de flor, pequeñas flores, los pequeños flores morales. Pero el tallo es un vampiro naces y creces hasta una otra planta y es parasítica, so, entonces chupa de una otra planta porque no tienes clorofil, pero eso sí puedes comer. Tienes sabor de una zanahoria, pero un olor de uh, pepperoni, la salsicha pepperoni, que es muy extraño, ¿no? Muy extraño, pero este era un, uno de mis grandes sueños de encontrar esos. ¿Más? Ok, esto, ganambullas, por cierto, hay tres especies en México, son llamadas los mirtilo -cácteos. Lo que muy pocos saben, las flores son comestibles, las penques, estos son comestibles también si puedes comer los tiernos y también la fruta, uh, bien uh, fresca y secada. Este es uh, no muy lejos de uh, um, Loreto. La flor es comestible la flor y también la fruta y eso en mi opinión debe estar comercializado porque los grandes chefs van a estar locos por esos misma frescas misma secos sí Ok, so también muy uh, poco gente sabe que los yucas son comestibles pero casi todos todos tienen propiedades comestibles, casi todos, aquí en Baja tú tienes yuca capenses, hay otra uh, como Hesper yuca whipli que es otra especie que es ahora reclasificado y hay otras yucas en el norte, pero en esta zona yuca capenses tienes frutas que pueden estar cocinadas como chayote, ¿Ah, ¿comisteis estos? la fruta de, verde de la yuca la flor es comestible también, pero la fruta es muy buena, cocido, como un chayote. En uh, el, el sur de Texas, que es también comestible, también cuando es madura, es muy dulce. Eso es una otra especie de yuca, uh, que es como una uh, banana en sabor, es muy, muy dulce. Y esta es yuca bacata, que crece en Arizona, Arizona y Sonora en uh, México. Now, ¿quién sabe eso? Todos deben conocer eso. Pectis paposa. Uh, algunos tienen el nombre hierba de venado. Pero hay, hay uno que es más grande que tengo fotos de eso también. Pero esto, como los que quieren condimentos, sabores, especies, esto es increíblemente. Uh, es una, una cosa que tiene gran potencial económicamente si le recolectan, le secan y le embalan en una moda limpia. Los antiguos indígenas de toda la península, de Arizona, Sonora, Chihuahua, Coahuila hasta Arizona, California, han cosechado esto como un ensaborizante. Es mejor que con que orégano y todos los otros. Es increíblemente uh, perfumada y es bien con carne, bien con uh, té, es, es riquísimo. Hay zonas aquí donde hay hectáreas de esto después de las lluvias, al norte de La Paz. Eso. ¿Conoces eso? Bueno, hay varias especies. Esto no es encontrado tan bajo aquí. Esta es una otra. El nombre científico es Probesiria Luisianica. Y esto se encuentra en el norte, en Sonora, en Coahuila y también en Arizona. Y si puedes comer esto como okra, como angu. Y nacen en las temporadas de los monsoons. Pero hay una otra especie aquí que es llamada probosciria parvifolia, que es también comestible. Pero la, la fruta es más chiquita. Si encuentras por las carreteras de los, la, los toros, aquí cerca del aeropuerto, son en todos lados. Si puedes preparar la, la fruta, es comestible. Como verdura cocida. Otra. Esta es más de la pectis. Esta es, este es la hierba. Sí, es increíblemente. tienes un soporte magnífica Mejor que todos los uh, condimentos en los supermercados. No, esto es la otra especie. Esta es lo que dicen... Uh, hierba de venado, es diferente porque tiene más sabor a limón, estos eran cosechados cerca de muleje y son muy, muy, muy ricas por té, para ensaborizar carne, ensaladas y todo, es una de mis hierbas preferidas del mundo. Pero lo que es importante de entender, la razón que no es comercializada hasta ahora es que nadie ha hecho pretenso de sembrarlo. Debes cosechar la planta cuando son secos antes que las semillas dispersen y tira esto por el suelo, deja por unos meses en el color y después empieza a rosar como eso y nacen inmediatamente. Porque las semillas tienen una periodo de dormancia. Dur Otra fotos de eso. Este es cerca de Mulahei. ¿Ves cuántos nacen ahí? Increíblemente bonitas. Más de los uh, biznagas, siempre comestibles. Y eso, la, la, lo que vemos. Esa este es la pasiflora. So hay tres especies de pasiflora en uh, Baja. Uh, todos son comestibles. Los flores de ellos son muy interesantes, son particularmente diferentes de los pasiflores que existen en uh, el, el continente. Bueno, well, hay, hay varias especies. Now, no sé si utilizas esto en los teas también, pero varias otras especies, como pasiflores cerulea son utilizados para hacer la té para dormir. Pero no puedo jurar que esto es una de esas, porque nunca probaste. Posiblemente hay personas aquí. ¿Otra? ¿La planta? ¿Sí? ¿Otra planta es del mismo? Ok, y, y entonces todos conocen uh, los fosieres, ¿no? Esto es interesante porque cerca de Cateviña imagino en mi cabeza... Deben estar frutas amarillos también, porque si existen rojos, deben estar amarillos, como un mutante. Y después de buscar cientos y cientos de plantas, encuentra uno con frutas amarillas. Entonces busca por uno con frutas blancas. ¿Veis? So, normalmente las frutas son rojos, a veces se encuentran naranjadas, y muy raramente solo una planta en miles amarillos. Pero con esto uno, si puedes producir muchos. ¿Y por qué nadie cosecha estos a nivel comerciante? Solamente hay unas personas que cosechan por la carretera y venden a los pasejeros. So Hay comercio, pero no hace nada. Now, eso aquí, hay tres especies de plantas en Baja. Uh, actualmente hay muchas especies que yo creo, Escucha bien. Yo creo que son tan importantes que van a cambiar el mundo. ¿Okay? Y yo digo esto con mucha fuerza. Porque conozco el mundo. Y conozco los problemas confrontados de gente que tienen hambre en muchas de las zonas uh, de sequía, de desiertos. Por ejemplo, la Sahel. África es una gran cosa, ¿no? Pero un parte entre la desierto Sahara y la jungla tropical es llamada el Sahel. Esta zona es inmensa. Más grande dos o tres veces de México. En esta zona hay las grandes sequías y la gente va a morir por hambre. Pero hay plantas que se pueden encontrar en varios lugares del mundo, como aquí en Baja, que pueden estar una fuente de nutrición por ellos. Uno, ese hombre buscas. este es uh, cerca de, um, um, cerca de uh, Ciudad Constitución. Y eso es un hipomea. ¿Qué es un hipomea? ¿Cómo se llama la hipomea flor? Que es una flor decorativa, es un guía con flores muy bonitas. Hipomea. Ok, bueno, well, sí, camote es hipomea batatas. So cierto, es un hipomea. Hay cientos de especies de hipomea. Llamamos en inglés... También los decorativas, morning glories, porque le nacen, tienen una, una flor que es más o menos um, en una forma de un vaso y abren y cierren en pocas horas. So, ya, ya, llamamos morning glories. Eso es una gran familia llamada convolvulaceae Estos uh, tienen muchos miembros como hipomea batatas que producen Uh, jícamas y esto es llamado hipomea jícama hipomea jícama uh, las personas que conocen que son muy pocos ahora saben que es una de las más ricas jícamas que se pueden encontrar después las lluvias le nacen y se pueden encontrar por las rupturas del suelo las erupciones los tubérculos porque no son muy profundos so, por ejemplo, si hay lluvia aquí, esto es la guía, hay un, si puedes encontrar, tengo otras fotos, espero. Pero él busca tubérculos porque no encuentras, es muy, muy seco ahora. Pero después de una lluvia, la, la planta es muy eficaz de hacer muchos de jícamas. Y si puedes encontrarlos, por habitud, si, cuando si, si ves el, el, el suelo rompado y le, le, le excavan, Buenas jícamas que son muy dulces y muy ricas. Entonces, so, esta planta debe de estar sembrada y nadie ha dado cuenta de eso. Y es una cosa después de otra. Uh, no es que no quiero aceptar su explicación, pero en Nahuatl, ¿qué significa Nahuatl aquí uh, en, en la península? Uh, hay otras especies en Oaxaca que tienen propiedades similares, pero Ipoméa jicama solo crece en esta zona, aquí. So, entonces, mi pregunta es, ¿por qué los Nahuatl tienen un nombre pueroplata que no existe en su Terreno. No, no. La, la flor es rosada. Es muy diferente. Pero lo que dices usted, que no. Eso, uh, en, en medios positivos, a veces las fotos no son buen orden. Esta planta aquí me llamo, llamo Salvador Mundi. ¿Ok? Lo digo Salvador Mundi. ¿Por qué llamo esta planta? Porque es tan importante. Y creces aquí, no muy lejos de aquí. Por ocho años, más de ocho años, nueve años, busco dónde es esa planta. Nunca puedo encontrar, nunca. Pregunto a cientos de personas y nadie me, me no, no conozco. Y, y aquí en Baja, preguntaba a cientos de personas. Finalmente lo encuentro. Vamos. Esos son los tubérculos. Eso es en la, en la temporada de gran sequía. Eso es la planta. ¿Por qué es tan importante? Porque es una mal mujer. Esta pica es como nada pu puedes imaginar. ¿Conoces Caribe? ¿Okay? Bueno, Caribe pica. Esta pica es dos veces más. Es terrible como planta. Es, es violente. ¿Por qué me gusta? Porque en muchas partes del mundo, la más grande problema contra la agronomía son los cabras, cam camelos, animales que comen todo. Ellos no van a atacar esta planta. So, si pueden sembrar sin un cerco, sin nada y nacen, después la gente pueden cortarlos, ponerlos aparte y cosechar hasta 10 kilos de tubérculos de una planta. ¡Eso es increíble! So, voy al fin de esto, de dejar unos nombres de libros que pueden estar también muy importantes para usted para estudiar más sobre este asunto. Es llamada Snidosculus palmeri y como veis, no es una planta muy... <ríe> si buscas por eso puedes caminar y no ver nada porque las hojas son chiquitas y todo pero baja es una sorpresa. En todos lados, hay raíces que nacen y cada uno tiene estos. Por eso, puedes tener 10 kilos porque es como un factory, una fábrica de tubérculos. Es increíble. Now hablamos de universidades, hablamos de los científicos. ¿Dónde es el pasión en ellos para estudiar estas cosas? So, no es por los científicos, es por nosotros. Necesitamos personas. Ni importa si solamente quieres polinizar unas flores y sembrar las semillas. Los preces alguien. Recuerdas que un gran botánico, un gran, um, un gran maestro de Uh, agronomía tenía solamente una educación de ocho años uh, y su nombre Luther Burbank nunca has sentido del nombre de Luther Burbank cuántas personas conocen el nombre de Luther Burbank más más okay qué es la historia de Luther Burbank well imagina que por esto hombre... you know something about him Luther Burbank. Yeah. En Petaluma, pero, ¿cuánto un plant breeder? Él fue con educación, no era un científico. Él tenía un sentimiento por las plantas. Un gran científico de la edad. llamado Nikolai Vavilov. Nikolai Vavilov era un gran científico de Rusia. Ha venido por la gran... Let's see, I need some help. Who can help me translate again? So, because... Luther Burbank had such an incredible reputation around the world as this genius plant man. Uh, this great scientist from Russia, Nikolai Vavilov, made a trip to the United States, to California, to visit him. And he thought he was going to find this incredible scientist who had studied in universities and knew everything. And he visited him, and he had all these amazing things, all these amazing plants that he bred and created. But Luther Burbank spoke a language of loving plants And the scientists had a science language and they couldn't communicate. And the he left thinking this guy is so strange. Pero hasta <laughs> este día, Luther Burmich es reconocido de haber producido más de 800 variedades de plantas. Y Nikolai Vavilov, probablemente nada. So, esta es la prueba. So, en todas partes del mundo encuentran las personas que digo son los freaks. ¿Quién puede ayudarme a traducir los freaks? Los raros. Y muchos de estos raros tienen poco dinero, viven en palapas, pero tienen un cabeza lleno de ideas. Y tienen mucha, mucha inspiración y, y ellos, si damos un poco de reconocimiento, pueden cambiar el mundo. Por ejemplo, si alguien, un raro, diventa un aficionado de esta planta, su doctor, y él empieza a polinizarlos y sembrar las semillas, y después tiene 50 plantas, y un día encuentras que este tiene uh, jícamas más bola o más fuerte, eso es la innovación que podemos hacer con la naturaleza. Pero no necesitamos de estar científicos para hacerlo. Porque no hay nada de estudio sobre eso ahora. Ni pasión. Nadie. Es olvidado. Pero yo digo, es Salvador Mundi. Próxima. Otras fotos. ¿Sí? ¿Sí? Ok, well, then, vámonos. Yo quiero hablar contigo entonces. Okay, so eso es, uh, por una de las personas que son de los Estados Unidos, yo tengo mis críticos y dicen que aquí siempre que soy el, um, uh, ¿qué es su nombre? Um, oh, No, no, es, era un señor que era de ejercicio en los Estados Unidos como 30 años pasado. Um, pero muy famoso No, not Jack LaLane. no, this es is más divertido. Yes, Richard Simmons. They said, "This is my Richard Simmons look. So I'm sitting here digging in the dirt, digging up these tuberculos. Base? Ah, it's maravilloso. So fue en un avión, to los Estados Unidos con uno de mis papas. En prima clase, ¿no? Porque ha tenido un boleto buena esta vez. So, eh, fue allí, los otros en sus vestidos, con uh, traje y todo. Y yo en mi, mi silla cortando papas. Y el señor me dice, ¿qué haces comiendo papas? Y le digo, no, estos no son papas regulares. Estos son mejores papas del mundo. Y él, sí, sí, vamos a ver. Sí, continuas. Ok, so eso es una de. En las la temporadas de sequía, de mente más pequeñas. A veces más vacío, pero veis, hay muchos tubérculos por una planta. Eso en la avión. So, comió eso. ¿Qué es el sabor? Como coco, muy jugosa y con sustancias. So, es, es buena comida. Pero, muy, uh, media dulce. Muy buena y muy jugosa. Es llamada Snidosculus. Es un mal mujer. Ok. Sí, ok. So, ¿Cuántos conocen esta? ¿Cómo se llama aquí? Pitaita. Sí, okay. so esta es una de las grupos de los cactus que son llamados pinos serios porque son muy muy delgaditas los, los tallos por la mayor parte y son muy camuflajadas en los arbustos, arbustivos. So esta es la planta que es un cactus muy chiquita. La fruta que es como una bola de como 3 o 4 centímetros son uh, verdaderamente comestibles y nadie cosechan y nadie produce. Y también estas plantas producen tuberculos comestibles. son comestibles. de ¿Sí? ¿Comes la, los los jicamas? ¿Nunca? la Okay, well. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Esos son las hígamos. Son un poquito amargos, pero son, son verdaderamente comestibles y pueden estar cocinados y con un buen uh, ensaborizar. Son muy comestibles. Y nacen muchos de esos y nadie das cuenta. Eso es la zona. Sí. Eso es una otra especie en Arizona que es comestible. Tienen uh, raíces muy grandes. Eso es el pitaya que todos ustedes conocen. El punto es que el fruto, los frutos del futuro del desierto, entre ellos son muchos de los cactus que deben estar un programa de uh, regeneración agronomía. Sí. ¿cuántos conocen eso? Saya. ¿Tú conoces la Saya? ¿Cuántos conocen Saya? Explica un poco de lo que conoces, de Saya, por favor. ¿Qué parte comes? ¿A comiste uno? ¿Ok? ¿Qué, qué es, ¿Cómo es el sabor? ¿Como zanahoria? Un poquito amarito. Le, le cocen muchas veces con leche uh, para quitar el amargo un poco. O le ensaborizan con hierbas y con carne. Sí. Sí, eso es verdad. So, todos quieren quitar un poco de amargo, pero como digo yo, un poco de amargo es bueno para nosotros. So, lo que quiero decir es que eso es un buen punto, pero la planta es ulteriormente comestible. Desde la semilla, desde la fruta, desde la hoja, desde la flor, desde, desde la semilla que puedes estar uh, arrostado y, y les hacen uh, bebidas como café con eso. Toda la planta es 100% comestible. Yo creo que saya es una de las otras cosechas que es absolutamente increíble. Una cosa es que las semillas son extremadamente duras. Necesitan estar abradadas. Abre, no, no, they, they need to be abraded. They need to be uh, rasparas. Rasparas un poco para dejar entrar agua porque son muy, muy duras. Eso es la raíz. La fruta que si puedes comer uh, cruda, uh, cuando es más tierna aquí, si puedes comer las semillas como eso. La flor es muy comestible. Las hojas son muy comestibles. Estas es de, de plantas de estas semillas en Arizona. Le, le gustan mucho el color. Muy, muy uh, saborosa la, la flor. Todo, todo. Ok, pitayas, ellos conocen eso. ¿Conoces eso? Pero comiste eso. La fruta es como un dátil. Le encuentran en Cateviña. Y los indígenas serian comiendo muchísimos de esos y producen muchísimos. eso es Brahía armata. Esas son las frutas en, en noviembre, no eran maduros, pero veis que un árbol puede tener miles de frutas y tienen un, un, un poco capa que es como un dátil en sabor, muy sabrosos. Los indígenas han hecho quitar la pulpa y han amasado en masa y han comiendo como eso, pero nadie siembra las plantas aquí. Será una planta increíblemente bonita, pero también productor de comida. ¿Por qué no sembran las semillas? No de eso. No, no, esto es Brahí armata. Hay muchas palmas y muchos de estos tienen uh, frutas comestibles también. Sí, sí. Sí. Los dos, sí. También molido. So, Brahia armata deben sembrar aquí. Hay barajilla Es probablemente lo que habla usted porque hay plantas aquí como eso. Más. ¿Ves cuántas frutas es un árbol? Y este es un otro estudio por un raro. Sembra estos, estudia para cruzar y ver y busca frutas con más carne. Es como si vas a tener variedades. Es posible, también en la naturaleza, si buscas bien, si encuentras una fruta con más masa. Esos, ¿conoces esos? Hay, hay tres especies de ficus que son uh, reconocidos por mí aquí, que comió muchísimos y, y estoy enamorado con las frutas. Ficus palmerai, ficus brandigi y ficus petiolaris. Eh, esos tres Producen miles de frutas. En toda mi experiencia, nunca he visto a una persona recolectando aparte de mí. Bueno, well, ustedes okay, okay, son raros. Pero por las carreteras nadie toca la fruta. Le pasan y hay, hay, hay montones de eso bajo los árboles. Y nadie. So, cuando buscan Nuevidades. Yo tengo, por ejemplo, una lista de los gran chefs en uh, Ciudad de México que buscan todos estos productos, pero no son disponibles porque quieren incorporarlos en sus menús. ¿Por qué son interesantes los chefs? Bueno, well, por un pequeño comercio, sí, pero cuando los gran chefs utilizan un producto, hay mucho de noticias y le escriban y le hacen fotos y más y más gente quieren seguir a los gran chefs. So, entonces, es una forma de buena propaganda. Para promover las plantas silvestres. Pasa por eso. So, Tú conoces dónde es este lugar porque es la misma carretera. Uh, por, um, Sí. Es un lleno de fruta. Y muy buena fruta. José el Ratón. Ok, eso. ¿Cuántas personas están comiendo eso? Meremia oreja. ¿Les llama yuca eso? La flor. ¿Tú conoces? La flor es en todos lados. Es un guía, rampicante. Ok, se llama yuca. ¿Jamás comiste eso? ¿Por qué les llama yuca? No, ¿por qué les llama yuca? Piensa, es olvidado, pero ¿por qué les llama yuca? Porque produce yucas, tubérculos, jicamas, que son muy buenas de comer, pero nadie conoce eso. Es una de las más comunes plantas comestibles en sus alrededor y nadie come, come estos. ¿Nunca comiste eso? Yo creo que las hojas de Meremia son también comestibles, pero seguro los tubérculos. Es para cultivarlos. So, si puedes uh, fácilmente recolectar las semillas, hace un buen circo, siembra las plantas con un poco de uh, soporte, y después, cuando es flojo, van a hacer tubérculos mucho más fácilmente y si puedes cosecharlos. Eso ya dura desde años. <coughs> Próxima, ¿conoces esto? ¿Qué es esto? Es en todos lados. Es llamada exogonium bractiatum, Ahora les llaman hipomea bracteatum, que es un otra hipomea. La otra, la flor amarillo, es también en la familia de los hipomias, pero esta es en todos lados. Y les, les, les hacen muy buen tubérculos, muy buen camotes. Esas es, miles y miles de estos. Hexagonium bracteatum o hipomea bracteatum. Bracteatum por los bracts que son aquí. La flor salga de un bract, bracteatum. Eso es la flor de Hipomea jícama. Que produce los buen jícamas. Eso es mi solo ejemplo del año pasado, en agosto, porque era muy caliente y sin uh, aguas, eso es un tubérculo, era grande como eso. Lo solo que encontró. ¿Más? Sí, triunfo. Caribe. Now, ¿Por qué no es Caribe? Sí, por, Pero eso es un buen respuesta por nada. La buena respuesta es que esta semilla es de una fuente económicamente increíble. Si fue un propietario de, de terrenos aquí, voy a, a mandar a mi gente a busca semillas de Caribe. Los sembro. Nacen en cinco días con aguas. ¿La semilla? Por su sabor, si tú haces la prueba de sabor, la gente va a estar loco por eso. Gracias. Yo sé eso, pero necesitamos los raros de amarlos, porque hay proyectos, sí, los proyectos, el problema con proyectos, en la mayor parte de los proyectos, no tienen el puente de distribuir la interesa. Por comercio podemos distribuir la interesa, porque cuando un vecino entiende que tú ganas dinero por Caribe, ellos van a sembrar Caribe también. Y hablo de economía no porque pienso que este es la mejor razón, pero yo sé que necesitamos comprar botas, pañuelos por niños y cosas de vida. So, entonces hablo de economía ahora porque cuando la gente imagina que pueden vivir por su pasión es mucho más interesante. Sí, pero depende de lo que hablamos de normal. Por un nuez de este valor, probablemente uh, si, si pensamos juntos, un kilo de la nuez de Caribe, yo imagino fácilmente 200, 300 pesos, ¿no? Eso este no es un pequeño precio. Cuando tú hablas de otras cosas, este es un lujo. Pero uno de los uh, gran uh, usos por esto, en mi opinión, es si para molarlos, en un tipo de mole o un tipo de uh, um, mantequilla de nuez. Esto, veis por almendra, en Whole Foods en los Estados Unidos ahora, por 8 ounces, que es, bueno, well, como un 250 gramos, pagamos como entre 11 y 22 dólares. So, eso es entre 200 y 450 pesos por Uh, 250 gramos de esos. So, si haces un mantequilla de esos, oh my goodness. Es, es mismo más de cacoates, por cierto, más de amendra. Es muy oleoso. Uh, con guantes, ya lo cosecho muchos hay, hay fotos, por favor, vamos. Eso es yo tengo en este caso, que es a pequeño modo, es con los pinces, pero si sí, hecho profesionalmente con guantes, o yo, yo vas, voy a poner alrededor de la planta uh, para dejar las semillas a, a salir sus su como eso. Es la semilla. Es muy rica. Ahora yo sembro en Oaxaca. ¿Qué es eso? Cerca de Bahía San Carlos hay muchos de estos. Esto es un bayo que es uh, como el uh, bayo de Goji. Es un padre de Goji. Este es Lysium fermanti. Mira, es un pequeño bayo, pero es muy rico. Y, y sus manos, cuando cosechas estos, son uh, manchados amarillo, porque son llenos de exantocinas. Exantocinas es como un otro antioxidante, como beta-keratina. Son muy ricas y si se puede secar esos y vender eso como una fruta uh, exótica por precios probablemente en cerca de 500, 800 uh, pesos por kilo. Porque es una cosa increíblemente rica en uh, nutrición y también uh, tienes un muy buen sabor. Eso es una otra especie que, que crece en el desierto de Sonora. Es llamada Lysium berlandieri. Es también muy, muy sabrosa. Es un directo padre de goji berry. Les llaman en inglés wolfberries. ¿Ok? Ah. Uh, You may have Lysium Berlandieri, but I think you probably have Lysium Fremontii. Uh, It, it's just a species difference, but yeah, very similar. There's a few species here. Mas Eso es la pitaya agrio, Sinoceris. Um... No, no, ese es el... Uh... Esa este es la pitaya agrio. So, la, la próxima es lo que quiero hablar. Porque esta es muy común y todos conocen. Eso. Esa este es dinosieris de en, en la Magdalena. Chirinola. Y esos tienen muy, muy gran valor. Como una fruta. Pero la gente no hace nada. Las vacas comen. Más. Este es uh, 15 años pasado con mi niño. Tres meses pasado, es una fruta increíblemente deliciosa y nadie hace nada con eso. Jugos, secos, frutas secos, todo es posible con esta planta. Y en vez de sembrar más, le destruyen. Con una fruta se si puede sembrar un hectárea de plantas y le nacen inmediatamente en cuatro días la semilla. Eso aquí, ¿conoces qué es eso? Cuando se rompe la frutita, es negra como una marmelada de chocolate. No, no. Es una pequeña fruta. Es, es, el nombre científico es randia. Es como un jue, uh, huevo, se rompe, y dentro es como mermelada marmelada de chocolate. Eso es la fruta. Hay varias especies. Ese es Randy Thurberay, que es de Sonora, pero también existe en el norte de Baja, creo. Eso. Es como marmeladas, si puedes comer eso. Ese es Birgero Ceres, esta crisis en el norte, el confine de norte y sur, un poco más arriba, se encuentra eso este con un fruto muy delicioso también, Birgero Ceres eso es no es como chocolate es más como una um, uh, frambuesa seco es muy deliciosa eso okay. por qué esto no es comercializado gente tú vives con este fruto por qué no es comercializada sí pero sí, sí. ¿Por qué dices es tan caro de cosecharlas? ¿Cuánto pagas por un día de mano de obra aquí? ¿Cuánto, cuánto pagas por una mano de obra por un día? ¿Sí? Okay, 400 por día, ¿no? Hablamos de 400 por día por un mano de obra alguien que es del campo. ¿Cuántos kilos pueden cosechar de esto en un día? Son muy fáciles de cosechar. So entonces, yo no veo un problema de ganar dinero con eso por todos. En producción, debes estar, okay, es un mercado niche. Okay, so es un mercado niche. Pero en, en, en uh, la ciudad, porque esto tiene un... Support, ¿Todos conocen esta fruta? ¿Nunca comiste eso? ¿Quién no conoces? ¿Qué, ¿Qué es el sabor? ¿Quién puedes explicar el sabor? Porque no es como ninguna otra fruta. Es un, como una ciruela que sabe de palomitas. ¿Quién es más en acuerdo con palomitas? Sí. Es eso, ¿no? Sí, pero el sabor, ¿cómo explicamos el sabor a la gente que no conoce? ¿Tienes un sabor en, en la boca? Después si come lo diga como un albicoca, con, como un um, sabor de palomitas. No. Eso es en agosto. Y hay miles de, miles de árboles llenos de esta fruta. Si puedes secarlos, tienen un hueso dentro, pero si corten en una zona de producción, se hacen secarlos. Eso es un, fácilmente lo veo como porque ahora yo debo pensar de los precios en los Estados Unidos. La gente va a estar locos por estos. Sí, pero, disculpe, mermelada no es saludable. No, es nada más que mucho azúcar con una cosa. Si yo quiero estar, ¿qué? Sí, bien, también eso. Pero mi punto es, si hablamos de cosas más bien por la salud, no debemos ajuntar un montón de azúcar, porque ese es un gran problema con diabetes y todo. So, diminuimos la, la producción artificial en uh, en uh, juntas de azúcar y todo eso. Eso es un fruto por su mismo, es perfecto. ¿Ok? Oh my, absolutamente. Es, es, es más denso que un albicoca Ok, próxima. Sí, sí. Ok, so eso es lo que dices: es venenosa. Pablo San, Pablo San Juan. ¿Comes estos? Ok. Son muy sabrosas y es en la familia de Caper. Caperidesi. for watsonia, y Watsoniae. Les llaman um, um, árbol de uh, lollipops en inglés. Porque es un muy bonito árbol. La semilla es cocido también uh, como un frijol. So, so cuando si comes la fruta si puedes tener la, la semilla y cocinarla por unas horas como frijoles, es muy sabrosa. Era hecho en antigüedad como eso. Y los árboles en todos lados, al norte de uh, La Paz, en agosto son llenos de fruta. También aquí, ¿sí? Eso es donde encuentro la planta. Ok, más. Muy sabrosa, es muy azucarada, es deliciosa. Y... Es mi cosecha en 15 minutos. Por todo el día comio, comio. Now, los agaves son también muy, muy comestibles. Hay varios que no son comestibles. Y es solo para conocer que algunos tienen muchos saponinas, que son como jabón, y otros que son no, no, no son amargos, que son comestibles cuando son uh, cocidos largo tiempo. Otras. Eso. Si puedes comer las la frutitas cocidas, o como en um, uh, uh, in vinegar, como pickles, escabeche. Estos son comestibles también. Okay. Melón coyote, pero la fru dentro es rojo. Y tienes un, un olor un poquito diverso, pero es completamente comestible. Y es muy rica en beta queratina si puedes hacer, en mi opinión, el producto por eso es para secar la interior y hacer en polvo para juntar a comidas muy, muy fuerte en beta carotina porque es rojo como sangre. ¿Esos? ¿Conoces eso? Hay dos especies aquí. Uno, eso encuentro este año cerca de la ventana, es Diospiros de Varicata. Le llaman zapote de miel. Son muy chiquitos y son deliciosas y estoy loco por eso. Cosechado como 10 kilos este año y comió muchísimos. No comes cuando son como eso porque son prácticamente tóxicas, pero cuando son maduras son deliciosas. ¿No conoces eso? ¿Quién conoces eso? ¿Dos personas? ¿Cuántas personas conocen eso? No. Eso es un pequeño soporte, un arbustiva. Es un pequeño arbustiva. Y en uh, noviembre hay, hay arbustos llenos. Hay arbustos males, males, machos y, y hembras. Y solo las hembras hacen fruta. Los, los machos solo polinizan. Y son extremamente deliciosas. Eso. ¿Conoces eso? Es llamada Diospiros californica, Es una zapote negra que crece más o menos oh, 4 centímetros. La fruta. Y se encuentra en la uh, sierra de la ventana. Es, es, es una zona un poco más uh, fresca. Pero es un árbol. Y la fruta es verde cuando es inmaduro. Y diventa como un zapote uh, negra. Y es increíblemente deliciosa. En noviembre. ¿Veis? Eso es un lujo. Oh. So, eso es la pequeña Diospiros de Vericata con su hoja y la hoja de uh, Diospiros Californica. Sí. Bueno, entonces tú eres el hombre. El año próximo llego en noviembre para comerlos. ¿Ok? Eso ok so hay miles de frutas de, uh, hay, hay como 800 especies de cactus que producen frutitas chiquitas esos son increíblemente importantes porque son decorativas tienen un una ácido dulce, ácido dulce a sabor y son muy decorativas o so, si puedes uh, hacer con garnish en ensaladas. Estos eran recolectados cerca de uh, pichilingue, sí. Es mamilaria armilata, sembran como pequeños chiles, pero son muy bonitas y increíblemente uh, sabrosas. Y pueden estar también secados. ¿veis? En una ensalada. So, ¿Cómo le manejas? Si, si recolectas. Y si haces una cooperativa para cosechar estos productos finas, entonces si manda por los Estados Unidos o manda por uh, DFA y le paguen muchísimos porque los granchas van a ponerlas en comida, en ensaladas, decorativas y con una historia. Cada uno una historia. So, La razón es que si fue aquí yo puedo ser muy rico. Absolutamente. Para solo hacer eso. Eso es para darle dimensión con Anthony. Antio, Anthony es, uh, trabajas conmigo. Irish trabajas conmigo. Uh, Irish es el director de Nimitz Ilnamiki, que en náhuatl significa recuerdos del corazón. Nimitz Ilnamiki. So, si busca ilnamiki.com, lo que hacemos ahora es una organización para promover los. Uh, plantas silvestres comestibles de México en un modo de rescatarlos y también utilizarlos y apreciarlos la tra, calai, talayote y cómo se prepara talayotes ¿Cómo se cocinas preparas asados llenas y qué es el sabor poco más sabroso que pepino es como un poco nuez con pepino ya yeah. y esto puedes estar una cosecha increíblemente fácil a creer hacer una una barda o un rieta y sembrar las plantas y ya tienes eso conoces dónde hay uno chino, pero ahora no no normalmente no, pero hay hay la posibilidad de unos que que son siempre esto me interesa muchísimo soy el chino es más gordito con puntos ya yo quiero encontrar eso si puedes me ayudar este es uno en mi lista. Tengo un foto, pero es como diez años pasado, lo saco en el norte. Sí, en octubre, pero si hay unos ahora, es por suerte. Okay, Chino. Esa es matelea. Matilea cordifolia. Cordifolia porque la hoja es como un corazón. Cordifolia. Folia, hoja de corazón. Es bonito, ¿no? artísticamente. Eso, ¿cómo se llama eso? Pequeña frutita que comes. Es una especie de celtis, es muy chiquito, como uh, 8 centímetros, y si come la fruta y hay un hueso dentro. Sí, mi culpa es, no conozco los nombres vulgar, y pff. es celtis. Eso es la hoja. ¿Es eso? Otra. ¿Ok? ¿Esos? Guamuchil. Pero ese guamuchil es un poco impresionante, ¿no? Muy grueso. ¿Sabes dónde encuentro eso? Es para decir que... Lo que queremos decir, hay muchas formas en la naturaleza. So, unos son delgaditos, poco carne... Eso lo encuentro en Tepec, en uh, Colima, y son gruesos, son grandes, ¿no? Yo quiero sembrar estos aquí. Eso es la yuca uh, capensis, la fruta, si puedes cocinar como chayote, es muy saborosa. Eso, es matalea cloroquenta, si comes esto como la cayote otra especie lo descubrió esto ayer en tehuacán en uh, puebla so, entonces eso es una otra planta de oaxaca si puedes comer las grandes uh, camotes de este árbol y también las hojas y también las semillas y también las flores y creces en los desiertos Un otro uh, guachimole muy. Guamuchel. Guamuchel pobre. Eso. Guamuchel flaco. Eso es más encontrado en uh, México continental, pero uh, hay ciruelas de un otro tipo. Esos. Son muy dulces como miel. Eso pueden estar aquí. So, esto. Es el fin del party porque mañana, Sergio, yo creo que vamos a hablar cómo podemos producir estas cosas. Es más profundo en... Tenemos
1: un taller con él de eh, casi cuatro horas mañana.
0: Se lo ¿A qué hora? Ok. So ahora empiezo una otra party de eso. No sé si quieres continuar, pero yo puedo continuar por un poco más de tiempo, como días. Uh, es que el mundo es muy lleno de sorpresas y la segunda parte no son de baja, pero son plantas que pueden estar sembradas aquí para dar frutas en estos climas so, empezamos con mi uh, cognato Jason siempre um, parte de nuestra logística en los viajes en todos lados del mundo, fuimos ahora en esta, en esta foto en la Amazonia en Perú eso Uh, yo tengo una gran pasión por plantas comestibles del desierto. So, fui con un equipo de película en el desierto de Atacama. Y la gente me dice, oh, no, si puedes encontrar cosas a comer aquí. Lo digo, oh, mira, hay muchas cosas ahí. Y dice, ¿qué cosas? Solo sigo hasta aquí. Y esta, esta planta es llamada tequiliana. Tequiliana tiene raíces que tienen sabor de naranjada. En el desierto de Atacama, que es, una, como veis, una de las más secas zonas del mundo. ¿Sí? Eso es una pequeña planta llamada um, ah, 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 uh, Hoffman Seguia doeli. Y tiene pequeños papas que tienen sabor de coco en el desierto de Atacama. Eso, mira. Mira los tubérculos. So, en toda mi vida comí como 10,000 especies de plantas. ¿Nunca te has envenenado? No, una vez en Sonora. Sonora. Por un culpa mía. comió un maguey, una hoja de un maguey y me quema mi boca. Pero era el, el mal maguey porque hay uno que se llama agave haiboli y se puede comer la hoja cruda. Si puedes comer la hoja cruda. Porque los conejos comen. Eso es un otro desierto en Atacama. Si veis cuánto es seco ahí. Unos años no hay ni un gote de lluvia. Solo a vapor. Eso es en Morecos. Fue ahí buscando esta planta aquí. Esto es venenosa, Pero busco esta planta. Porque esta planta. Escondes en esto. Porque los cabros. Comen todos los otros plantas como esto, aparte de los que son dentro de esta planta, por protección, porque las cabras no pueden entrar como un hombre con sus dedos. Esto es una de la familia de las plantas lechosas y es muy saborosa. Y fue en Moreco solo para buscar eso. Podemos sembrar estos aquí porque es la misma clima. Es llamada Caraluma muy saborosa. Eso es en Oaxaca. Es un tubérculo de este árbol aquí. So, se puede sembrar eso aquí en uh, el sur de Baja. ¿Ok? Es ceba parvifolia. Es, es ceiba escafolia, uh, variedad parvifolia, que tiene estos grandes cuernos. Es una uh, especie de Oaxaca. Pero es un ceiba. Pero diferente de otras ceibas. Ceiba escafolia. No, no, no. Si puedes cosechar y, porque hay, hay cientos de, de esos. Son recepta recepta close de agua. Eso es ya fibrosa, pero otras más chiquitas son muy buenas a comer. Sí. Es también comestible. Sí. ¿De ¿No de qué? No, es más es más larga. Sí. No, no es, es, es es posible que la camote también a uh, le comen. Yo creo que es comestible, yo quiero verificar un poquito más por uh, el Caribe, uh, pero yo creo que es comestible, al uh, mínimo cocido. Es, muchos de los apuntias, no muchos, casi todos los apuntias como nopales son comestibles, este es en la República Dominicana. Eso es broningia, es, bueno, este es harina por los hombres y... Uh, Brown andia es una uh, cactus que crece en zonas tan secos que una planta puede crecer solo 100 metros de la otra porque las raíces absorben toda la humedad pero producen frutas muy ricas. Uh, a veces tenemos problemas en expediciones. Esto era en Chile después cuatro horas de caminito uh, encontramos esto y Pasamos aquí y después una otra dos horas adelante, la puente era, era fuera. So, otras seis horas de regresar. Eso es en Jordania. Eso es una especie de planta que crece en un desierto tan seco. Eso. So, fue ahí buscando eso porque los camelos y los beduins comen la hoja. Y también la, la penque de la, la hoja. Es comestible. Podemos sembrar eso. Eso es en uh, Qatar. Es una planta que uh, produce como... el Señor. Como el tracoyote chino. Eso es una otra especie que crece en el Medio Oriente en uh, Qatar. Y fue en Qatar buscando solo esta planta para decir que comió. Y es... Es una planta que podemos sembrar aquí y son muy, muy sabrosas. Roque es como un parasito. Eso es otro fruto que puedes estar sembrado aquí que puedes crecer muy bien. Es muy sabroso, creces en zonas extremadamente secas y calientes. Eso es otra planta que es comestible. Uh, una, una vez fue en Oman por cuatro días en un lugar lunar como eso. Y mi amigo dice, no, vamos a buscar esta planta un día más. Y lo digo, sí, hasta que encontramos, porque veis, es como, es, como, es como madera. Y finalmente, después cuatro días, encontré, es como 50 de grados allí. So, es por eso que tengo eso, es como 50 de grados. La planta es gris, pero es tierna. Y si puedes comerla como espárragos y si puedes sembrar esto aquí. Voy a regresar ahí porque es muy saborosa. Otra planta es que se puedes comer del desierto. Ya. Yeah. Esto es comestible también. Uh, so esto es en una zona en Oman. Es, es como mil metros arriba. Y este tiene uh, hojas que tienen sabor de limón. Muy saborosa. Mis amigos. Esa es la fruta. ¿Ves cuánto es? Es muy raro. Tiene sabor de queso brie. De queso brie. Es un parasita. So esta crece sobre otras plantas. Y esta es un, uh, el inicio de una flor. Pero después produces una fruta grande con un sabor de un higo. Pero es bajo la tierra. Y este es un ya seco, o so debo regresar en agosto para buscarla. Eso es en Jordania. Una raíz que es muy comestible, puede estar en muy buena cosecha, debo buscar semillas de eso. Eso es la raíz, la prueba que es comestible. <risa> Siempre debo comerla, ¿no? Para hacer prueba. Eso es la fruta uh, en la um, foto de la otra planta en Oman o en, en, en Qatar. Eso es una fruta que puedes crecer sobre los mosquitos, um, uh, creces en la tierra, es parecido, pero tiene sabor, es grande, tiene sabor de piña, es increíble, un fruta tiene perfume que puedes llenar toda esta área. Eso, bueno, well, es un nombre científico, es prosopanche americana, Pros, no, prosopanche americana. Proso panche americana. Eso es también comestible de, uh, de Oman. Es, todos estos podemos sembrar aquí. Eso es comestible. Muy deliciosa. Un poco amargo. Eso también, no amargo. Eso también. Esto es un tipo de ajo. Que uh, no es ajo por nada. Pero digo ajo porque tiene un sabor... Muy particular, es un pequeño planta que crece en el desierto y los uh, Bedouin, la gente del desierto de, de Medio Oriente, le usan eso como un condimento. Es como ajo, pero más fuerte y con un toque muy diferente. Lo comen mucho de eso. Eso también es comestible. Otra suculente del desierto de Marruecos. Maroc eso es un melón que quiero sembrar aquí. Es una de la familia, familia de Cucurabataceae. Sin hojas, pero creces un melón grande como eso con espinas. Que dentro es como un papaya, pero lleno. Tienes carne de una papaya. Es en Namibia. Veinte años esperando de ir allí para buscar esos. ¡Qué, qué fortuna! ¡Eso! Eso es un milagro, ¿ok? Eso es en Madagascar. So, ¿Cómo conozco eso? Eso es una raíz que crece su una guía con pequeñas hojas. Ahí es la hoja. So, es un guía muy chiquita de un tipo de frijol silvestre. Y eso uh, es una historia porque he tenido un libro sobre los suculentes de Madagascar y en uno era una foto de un camote, eso. En un... Poblado en el medio de en el sur de Madagascar. Y le digo, debo ir ahí y buscar este camote. So, ha tenido un amigo que era un experto de los aloes. La, la suculente aloe. ¿Conoces? Sábila. Sábila. Hay muchos sábilas en Madagascar, muchas especies. So, él fue ahí buscando a Sábilas con, conmigo. Y le digo, debo ir en este lugar por buscar mi uh, camote. Y porque pago por el viaje, él. Él debes aceptar, ¿no? 100 kilómetros, tres días. Porque era como eso. Pero no montañas, huecos. <risa> como profundo como eso. Uno, dos, en un coche por tres días, 100 kilómetros. Llegamos a este poblado que era sin electricidad, sin agua, sin nada. La gente pobre como no puedes imaginar. Y ten, tengo una foto. De esta raíz y lo muestra. Y este señor dice: Sí, sí, conozco. ¿Y ¿Dónde? Y dice: Por un traductor, porque tengo un traductor que habla en francés en Málagas. So él dice: Es 25 kilómetros más. Y yo, Es otro día. So fuimos por ahí, pero era mejor el camino. So llegamos ahí. Ese hombre tiene un palo. Empiezas de hacer como eso, escuchando. Y e, e finalmente dices, sí, hay un camote aquí, escabas y por cierto encuentras un camote. Es por eso que esta tiene una, es un gran camote, muy sabroso, pero he traído uno a un chef en Holanda y ya me dices, qué milagro, porque cuando lo junto un sabor, se absorbe y pero es siempre, es um, crispy, it's very crispy all the time, crocante, pero... Absorbes el sabor. que se aplica. So yo quiero sembrar eso en, en Baja, porque es un milagro de una planta. Completamente desconocido. Es llamada doli, uh, Dolicos Fangzi, que es en el idioma malagas. Dolicos fangzi. Esa, es, esa es mi hija y mi pequeña exploradora que ya fue en uh, Oman conmigo el año pasado, Caterina. Yet, sí. Más de esas plantas, en so, realidad, mira, hay muchas cosas de hablar, espero con estas fotos se si encuentre un nuevo mundo porque el mundo es, yo tengo 275 mil fotos de plantas comestibles de todos lados del mundo, uh, desiertos, junglas, Ártica, todos lados. Pasemos por eso. No sé cuántas más fotos hay, pero no sé cuántos son uh, cansado la gente por verlos. Yo, este,
1: yo creo que obviamente ya despertaste el interés de la gente de que traten de sacarle provecho a lo que ya tienen. Aquí. Naturalmente, ¿no? Y en todos nuestros ranchos y todo. Obviamente no puedes ir a todos nuestros ranchos, enseñando los es que tenemos personalmente, pero ¿qué nos recomiendas como propietarios de, de, de propiedades para nosotros, algunos recursos para nosotros saber bien
0: que tenemos. Sí, sí, Ten, okay. continuamos. Sí, let's go through the picture sí, poco a poco, porque hay muchas fotos, you put up live horas. orders. So, continuamos hasta que tenemos los libros al fin aquí. Creo que estamos casi al. Yeah, sí, es, es el Grand Canyon. Esta locura, uh, 35 años de, de locura, <laughs> sin parar. El año pasado fue en 27 países, buscando cosas a comer. ¿Podrías compartir en algún momento como los atajos de cómo semillas, uh, pues, Sí, eso es una, es, es una cosa de decir, pero que sabes, una semilla de esas es muy pequeña. So, uh, sí. No, pero hay hay para decir una de las cosas más extrañas que ten, eh, tenemos con la invención de civilización es que no podemos mover semillas. Ese es un era previsto como 50 años pasado por un hombre que era llamado Edgar Anderson. Edgar Anderson en, escribe un libro que es Plants Man and Life. Plants Man and Life. Es el nombre del el libro. Plants, Man and Life. Edgar Anderson. Él dice: Al momento que los gobiernos entienden que hay un modo de control o que hay sociedades de semilleros que quieren proteger sus intereses comerciales, ellos van a implicar que estas cosas son prohibidas para dar más fuerza a sus comercios. So, ese es el, el verdadero punto. En más que se, no quiero estar contra nada, pero mi punto es que mucha gente no son muy inteligente, en, en todos los que lo hacen, en todos... imagina que las mismas personas que hablan de proteger la agronomía de los Estados Unidos son los mismos que dan cuenta que la aplicación de millones de toneladas de pesticidas es permitido, en vez de una semilla que llega de África, que es más peligroso, ¿no? Y cáncer en los Estados Unidos, la gente que aplica en Roundup. Año después, año después, años. Y, y no entienden por qué tienen cáncer. Es increíble, ¿no? Si quieres bañar como eso. So, sí, puedo hablar de eso, pero ¿como semillas? Muchas veces debo limpiar mi mierda después, ¿no? Yo tengo... Wow, es un en verdad, no? Las frutas tienen semillas, no? Piénsalo. ok otras cosas. Sí, y nacen muy bien después. Uh, it is like a snake fruit. It actually is a, um, it's a memordica. Oh, cocinia. Cocinia, the the, one, the red one you saw. Eso es en Chile. Esta es Eulichnia ácida. Tienes un sabor de limón, pero es, es grande y puedes estar increíblemente feliz aquí en Baja. Como en Planta. Okay, so estos son unos libros porque es siempre muy importante de, de dar a reflexión de libros Against Civilization uh, por John Zerzan. John Zerzan. Y es un buen libro, es en inglés, por los que no leen inglés, Disculpa, pero, uh, es muy interesante porque hay conceptos de cómo hemos perdido mucho por civilización. Now, por cierto, no vamos a regresar a la selva, pero es para cambiar unos de nuestros pensamientos para vivir mejor con la naturaleza. Muchos quieren preguntarme si mi objetivo es para salvar el mundo en modo de la naturaleza. No, yo quiero salvar humanidad. Soy muy egoísta por nosotros. Es que los humanos necesitan dar cuenta que deben vivir más hacia a la naturaleza en vez de estar tan destacada como somos ahora Próxima Against His Story es un poco uh, rebelista pero su punto es muy bien uh, uh, argumentada uh, contra los grandes organizaciones y conceptos que tenemos en nuestras cabezas que prevenirnos de uh, pensar más naturalmente Uh, no, uh, es, um, es, es Freddy Perlman. Freddy Perlman. P-A-L-M-A-N. r -L -M -A -N. Freddy Perlman. Marshall Salins. Este es muy interesante. Stone Age Economics. Marshall Salins. Es un clásico. Es para explicar porque por muchos años en nuestra civilización, pensamos que los salvajes viven pobres, viven uh, al, casi al punto de uh, la hambresa siempre. En realidad, las personas que han vivido naturalmente con la naturaleza tienen una mejor forma de vida en muchas maneras que nosotros. Tienen todas sus necesidades, mucha nutrición. Eso es un libro que neces ustedes necesitan comprar. Food Plants of the Sonoran Desert, Wendy Hodgson. Ella no entiende las plantas personalmente, pero ha hecho un muy buen estudio de las literaturas sobre especies. Las fotos son todos blanco y negro, parte de la cobertura, re, re, ¿cómo se llama la cobertura? La cubierta, cubierta. Portada, sí, la portada. partir de la portada, las fotos son en blanco y negro. Ella uh, hace referencia a muchas uh, fuentes de información. Uh, so es interesante, pero si sí puedes encontrar muchas de las cosas uh, en este libro. Es un muy buen libro. Lo que espero es que la, el libro que voy a hacer sobre baja será más profundo con experiencia personal. Ok, so. Mayo etnobotany es también un libro muy buena David Yetman. Ok, so the es is a solo razón, solo cosa que quiero de ustedes, aparte de su pasión. Es para hacerme la cortesía de ir a este uh, greatgardenspeakers.com speakers.com y dejar un review de esta presentación. Now, cierto, hablo como un niño en español, pero... Con... Sí, hablas muy mal en español esta puto que ha venido aquí para dar una presentación a nosotros. Pero, greatgardenspeakers.com y... Próxima, greatgardenspeakers.com y cuando veis, su dejas aquí, find a speaker, greatgarden speakers.com. Find a speaker, escribe mi nombre, Joseph Simcox. Search, click, search. Oh, Botanical Explorer. Oh, see. Sí. So you find this, you go, rate this speaker. Dar una estrellas a este speaker. Menos uno menos dos terrible horrible no sé pero me gusta mucho de tener algo de baja so si tengo 25 o 30 o 70 tan mejor eso es mi próxima no no eso no es mi próxima presentación y no voy a darla en español este es en texas a la young scientist of rio grande valley Uh, a glorious survey of wild edibles from around the world. Y porque es en inglés, es más difícil de seguir porque hablo dos veces o tres veces más rápido. Sí, uno después, un otro después, un otro, ¿no? Y uh, después esto voy a Los Ángeles para dar unas presentaciones en Los Ángeles. So, mañana, Sergio, Sergio, tenemos este taller. Y voy a hablar de cosas más prácticas, vamos a hablar como cómo sembrar semillas, hacer cortas, uh, muchas cosas para propagar. Y yo creo que lo que quiero hacer es regresar aquí con tiempo y trabajar con toda la gente para sembrar y hacer cosas. Guayparín. O oh, sí. see, Waiparin, uh, Diaspiros, California, see. Sí. ¿no? Wa well, Esperamos, Talayote, ta China, uh, o. Mañana. 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 Okay. Yote, ¿no? Okay, so. Be <laughs> okay, that would be very good. <laughs> Preguntas? Say. <laughs> sí. Thank you, thank you, <laughs> <laughs> thank you. Thank you. Thank you. so imagina so what we need to do lo que necesitamos hacer es una field trip para ir y buscar las cosas pero en varios periodos